1: Arnaud Stolz, bonjour, bienvenue.
0: Bonjour Cédric.
1: Voilà, toute une semaine euh, qu'on passe ensemble à, à swinguer sur ce, ce, ce jingle, n'est-ce pas Et euh, aujourd'hui, on continue ce, ce, cette découverte de votre parcours. On parlait hier justement de votre euh, rôle de pasteur, de la façon dont vous avez choisi finalement cette vocation, ce, ce métier. On parle bien sûr depuis le début de la semaine de Nous Tous, ce projet dans lequel vous êtes engagé aujourd'hui. Il y a un site internet tous.eu à aller voir absolument, donc pour la vie, de ce qui se passe dans cet espace situé à l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous interroger sur ce, ce rôle d'aumônier régional des prisons, un, un rôle que vous avez tenu de 2006 à 2016 pendant dix pendant ans. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour ceux qui ne connaissent peut-être même pas le principe d'aumônier, oui. euh, nous rappeler les, les grandes lignes de en quoi consistait ce rôle
0: Alors déjà, en fait, euh, le... Ministère d'aumônier c'est quelque chose qui n'est prévu pas forcément par euh, les églises ou les mouvements religieux X ou Y. Euh, en fait, c'est un poste qui est prévu par euh, l'État. Euh, et donc, euh, qui est prévu par la loi pour euh, assister, en fait, spirituellement, les personnes qui sont empêchées de vivre... Euh, autrement que dans des lieux privatifs de liberté. C'est-à-dire, soit parce qu'ils sont derrière des barreaux, soit parce qu'ils sont dans un lit d'hôpital et qu'ils ne peuvent pas bouger. Euh, donc, en fait, dans tous ces lieux-là, ou à l'armée, par exemple, quand on ne peut pas se mouvoir, c'est-à-dire un soldat, il doit attendre des ordres et qu'on le libère pour pouvoir sortir de la caserne. Voilà. Donc, dans tous ces lieux où on n'a pas le droit, d'une certaine manière, de sortir, où on ne peut pas sortir librement, L'État a prévu, en fait, une assistance spirituelle au même titre qu'elle peut exister dans le reste de la société par ailleurs. Et de fait, le, le, le rôle d'aumônier, en fait, est un petit peu fixé par, par ces textes de loi pour euh, chacun, euh, chacune des institutions, en fait, euh, où ils sont présents, c'est-à-dire à l'hôpital, à l'armée, euh, dans les prisons, voilà.
1: C'est intéressant de rappeler ça peut-être pour des gens qui ont une certaine vision de la laïcité, de, ouais. de montrer que l'État pense aux, aux préoccupations spirituelles des gens qui sont à l'hôpital, à l'armée, euh, en prison, euh, et pense à ces préoccupations
0: euh, spirituelles et, et permet à des, à des gens d'y répondre. Bah, disons que c'était l'esprit, en tout cas, euh, c'était l'esprit, euh, on va dire, des, des textes qui ont permis que euh, la relation entre l'État et les religions soit articulée. Hum. Euh, donc, euh, la religion n'était pas vue comme une menace... Visiblement, mais plutôt comme la possibilité euh, pour les personnes d'avoir un développement particulier et donc aussi d'exercer euh, un droit qui est le droit de conscience ou le droit d'être la personne euh, euh, qu'elle est avec... Euh, une vision globale sur la vie, y compris sa dimension religieuse. Alors, si on retourne en 2006, euh,
1: quand vous devenez aumônier régional des, des prisons, est-ce que vous vous souvenez justement de, de, ce, de ce mouvement Comment vous devenez aumônier régional des prisons Peut-être de votre première visite aussi en prison ben En fait, ma première
0: visite en prison, je l'ai faite bien avant cela. Mmh. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'ai commencé à, à rentrer en prison en 92. 93, 92-93, ça veut dire quel que, âge bah, Je devais avoir 21 ans. D'accord. Ouais, quelque oui, chose comme ça. Euh, et en fait, euh, un aumônier de la maison d'arrêt de Strasbourg m'avait demandé euh, d'intervenir pour jouer de la guitare dans un de ses cultes. C'est comme ça que j'ai mis le pied en prison euh, la première fois.
1: Et alors, vous vous souvenez de... de enfin, j'imagine que vous vous en souvenez. Qu'est-ce que vous
0: avez vu Qu'est-ce qui vous a marqué, choqué bah, Ce qui m'a interpellé. interpellé, bien sûr, c'est que c'est que dans une prison, il y a des murs et, et euh, entre les murs, beaucoup de gris. <rire> et que d'une certaine manière, euh, ce qui m'a marqué, c'est le fait que, bien sûr, ce lieu n'est pas accessible euh, facilement et on ne peut pas en sortir facilement. Et donc, le, le fait de circuler dans une prison, c'est la première chose que ça apporte. Euh, j'ai pas eu le réflexe qu'ont certaines personnes qui, qui se sentent complètement oppressées. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis que je puisse développer un engagement là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas euh, à circuler comme ça entre quatre murs on se sent en se sentant contrat parce que dans, entre quatre murs, finalement, l'horizon disparaît. Il y a des murs et des grilles partout. Et c'est très oppressant. On va dire, euh, euh, architecturalement parlant, simplement ça, faire l'expérience d'une prison, ben ouais, on, on sait tout de suite si on est accordé ou si on est... OK pour y aller ou pas Parce que, de fait, euh, ça s'impose. Et du coup,
1: lorsque vous avez joué ces, ces, ces propres accords de guitare, vous avez 21 ans, vous êtes ouais. euh, en prison pour la première fois pour accompagner ce pasteur. Est-ce que vous vous, vous souvenez, est-ce que est, ces prisonniers vous retrouvez quelque chose de, de classique Vous connaissez une, une, une assemblée qui, qui chante des chants de louanges et puis qui écoute ouais. un message
0: du pasteur Ou est-ce que vous êtes complètement dans un univers différent Non, c'est pareil. C'est d'ailleurs ce qui est marquant, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, au fond, il y a un discours de la société qui, qui est plutôt de, de forcer le trait euh, négatif de ces personnes qui sont entre quatre murs. Euh, certains actes qui les ont menés ici, ou même tous les actes qui les ont menés ici, euh, sont bien sûr catastrophiques et, et très négatifs. Mais après, il y a la réalité humaine qui est aussi autre chose. C'est-à-dire, ce qui a marqué, c'est que justement, ben, je pouvais être là, comme je pouvais être dans n'importe quel lieu. Une fois que, que j'étais arrivé au bon endroit, il y avait un espace où, possiblement, on pouvait imaginer qu'on n'était pas en prison. Mmh. Parce qu'on était juste là, juste là, entre être humain, dans une pièce. Et chacun avait choisi d'être là. Et le but et l'intention du moment, c'était... Mmh. Euh, de chanter Dieu et de le célébrer et d'être euh, ensemble.
1: Alors, on, on, hier, on l'évoquait, en hein, 2002, vous devenez pasteur. Hein, ouais. et, et du coup, euh,
0: comment démarre aussi ce, ce rôle d'aumônier auprès des prisonniers La différence entre les deux, c'est qu'avant, j'étais ce qu'on appelle un auxiliaire d'aumônerie, c'est-à-dire que j'avais le droit d'intervenir comme ça, pour faire de la guitare ou participer au culte. Euh, quand on devient aumônier, et, et moi, c'était le cas, c'est-à-dire que pasteur et aumônier... Euh, on obtient la possibilité d'aller visiter les gens dans la détention, directement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement aller à un culte ou animer une activité, c'est vraiment aller rencontrer les personnes là où elles vivent, dans la prison. Donc ça, c'était vraiment une évolution majeure de mon engagement, parce que ça me permettait d'être en face-à-face -face avec des gens euh, que je fréquentais aussi par ailleurs dans, euh, euh, dans l'activité des cultes. Qu'est-ce que vous retenez
1: Parce que c'est vrai que c'est... Je crois qu'il y, y a un fantasme assez euh, impressionnant quand on, on s'imagine face à ces prisonniers. Qu'est-ce que vous avez vécu Est-ce que, justement, euh, vous avez ressenti ces fantasmes aussi qui, qui émergeaient, puis peut-être, du coup, ils ont été confrontés à une réalité
0: Non, je pense pas. C'est-à-dire que le, le truc, c'est que les fantasmes apparaissent souvent quand on ne connaît pas. Oui. Mais quand on est là, et que... Moi, je suis pas venu pour... Euh... En prison, on va dire pour sauver les gens, en fait. Voilà, je, je, c'est pas ce qui m'a guidé pour aller euh, dans la prison. Euh, pour aller dans la prison, ce qui m'a guidé, c'était le fait que j'avais envie d'offrir mon temps et de permettre à, à des gens, en fait, à un moment donné, d'être accompagnés et, et entendus. Voilà, voilà ce que j'ai offert, c'est une oreille. Voilà, pour être très prosaïque et simple, euh, une oreille et une disponibilité. Donc voilà, j'ai pas fait plus, ce qui fait qu'en fait la, la situation est très normale, c'est-à-dire que il y a le genre de discussion qu'on a au départ, comme avec tout le monde, parce qu'avant que, que viennent les supposés grands secrets, euh, les choses qu'on cache au juge et qu'on dit à l'aumônier, ce genre de choses, qui sont des fantasmes, y a, ça existe, mais euh, on va dire beaucoup moins que c'est dit. Ben, voilà, on a discuté beaucoup football, euh, météo... Euh, des choses humaines. Ouais. Donc, ce qui vient d'arriver, euh, la, la musique euh, qu'écoute mon voisin et qui m'embête. Euh... Discussion normale en fin de compte. Hein. Voilà. Ouais.
1: Ouais, C'est impressionnant. Le... Alors justement, vous êtes. Euh... Vous êtes aumônier de, de prison et vous devenez euh, donc aumônier régional des, des prisons, donc une, une, un responsable finalement des aumôniers, sauf erreur. Oui. Euh, Est-ce que, du coup, vous avez une vision euh, large, j'ai tendance à dire, des, des, des établissements pénitentiaires euh, oui. Est-ce que vous constatez euh, une situation euh, complexe euh, par rapport à, à ces lieux, euh, comme c'est souvent dit dans la presse hein oui.
0: L'évolution, en fait, en étant en responsabilité d'une aumônerie euh, sur un territoire et pas seulement dans une prison, qui était en l'occurrence pour moi la maison d'arrêt de Strasbourg, c'est en fait on découvre d'autres types d'établissements, notamment des centres de détention et des centres pour peine, qui sont en fait d'autres réalités de la prison. Par exemple, euh, en maison d'arrêt, euh, il y a de la surpopulation. Mais il se trouve que dans un centre de détention, un centre pénitentiaire, non pas du tout. C'est-à-dire que à cet endroit-là, il euh, y a un encellulement, c'est-à-dire que euh, le fait de pour un détenu d'habiter, une personne détenue d'habiter dans, dans un espace qui est le sien. Et ça, c'est maintenu. C'est-à-dire que, du coup, la réalité est très différente. La prison que moi, je connaissais, la maison d'arrêt Strasbourg, elle ah. se présente de manière très différente qu'un centre de détention, un centre pour peine, une quoi, maison centrale. Alors, sans hein. être
1: technique, mais c'est quoi la, la différence, justement, entre ces différents établissements
0: bah, Du coup, les maisons d'arrêt, en fait, elles, elles reçoivent euh, dans, entre leurs murs des, des personnes qui sont condamnées à des petites peines ou alors qui font leur fin de peine ou qui sont en attente de jugement. Donc, en fait... Elle, elle accueille ce qu'on appelle le tout venant, même si c'était pas le mot à, à, très oui. approprié pour en parler, mais le tout venant. C'est-à-dire tout ce qui vient d'une certaine manière, la maison d'arrêt l'accueille.
1: Et c'est là qu'on a des situations qui sont complexes
0: ben, Elles sont complexes parce que du coup, euh, c'est là que toutes ces populations sont mélangées. Hum. C'est-à-dire que euh, de la personne qui, en fait, a grillé un feu, a écrasé quelqu'un, et qui, en fait, est totalement intégrée dans la société avant qu'il lui arrive ça, et qui, qui le conduisent pour quelque temps en prison, euh, et, et, et le meurtrier, ou, je sais pas, le violeur. Mmh. Et, et, et toutes ces réalités se côtoient dans une maison d'arrêt. Euh, dans les centres de détention, centre pour peine, maison centrale, ensuite, c'est... Une fois que les gens sont condamnés, ils vont passer, en fait, leur condamnation, ou le, la durée de leur condamnation, dans ces établissements-là, dont le régime est un peu plus souple, un peu moins fermé que dans une maison euh, d'arrêt. Et donc, du coup, la réalité, le vécu est très différent. Parce que, du coup, là, ils vivent. Ils vivent l'attente du moment où ils pourront sortir pour certains.
1: Alors du coup, il y a 36 questions qui arrivent hein, on, a, on a envie de découvrir effectivement cet univers. On est déjà au bout de, de ce moment qu'on passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y, y a une chose euh, peut-être euh, qu'il qui faudrait absolument changer lorsque vous pensez aux prisons lorsque, mm -hmm. euh, Et là justement, je me place sur ce rôle de, de responsable que vous aviez au, en tant qu'aumonier régional des prisons. Est-ce que vous voyez une chose aujourd'hui qu'il faut dire concernant les prisons Il faut prendre conscience de ça et peut-être aller vers un changement
0: En fait, là où on pourrait aller vers un changement dans la société à ce niveau-là c'est de peut-être accepter de refaire un tri entre ce qui vaut la peine d'envoyer quelqu'un en prison ou pas. Mmh. Je pense qu'il y a des gens en fait qui sont en prison aujourd'hui pour des catégories de faits qui ne sont pas utiles de réprimer comme ça. On pourrait, on pourrait être plus inventif que ça et, et du coup éviter beaucoup de souffrances, beaucoup de pertes. Parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un est condamné, c'est aussi ses proches, c'est toute sa famille qui ont subi les conséquences, et ça concerne beaucoup de monde, parce que si on considère que euh, 70 000 personnes sont actuellement incarcérées en France, euh, 200 000 presque sous main de justice, et que chacune ont des familles de 2, 3, 4, 5, 6 personnes, bah, ça fait déjà du monde. Ouais. Euh, donc ça vaut le coup peut-être de, de réfléchir à qui on envoie en prison et pourquoi.
1: Oui. ça rejoint un, un fil rouge hein, le sens au milieu de, de chaque chose ah, j'ai l'impression Arnaud Stolz merci en tout cas d'être notre invité euh, toute cette semaine, on parlait à, à l'instant de cette euh, casquette hein, d'aumônier régional des prisons euh, que vous avez eue euh, de 2006 à, à 2016, demain on terminera nos échanges en parlant de votre rôle de médiateur médiateur pardon euh, et euh, médiateur oh. aussi puisque vous jouez de la guitare euh, <rire> ouais. petit lapsus peut-être révélateur, je ne sais pas et euh, on le rappelle, hein, vous êtes aussi euh, aujourd'hui le, le, la, la personne qui gère le lieu, l'espace Nous Tous. Et là, donc pour les informations, www.notous.eu. On vous dit à demain pour continuer nos échanges.
0: 5 colonnes à Laïn, in, notre invité de la semaine.